0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Tro, Håb og Klassekamp. Radioaktivs teologiske podcast, hvor vi fra venstre side af kirkebænken dykker ned i spørgsmål om tro, etik, politik og alt dag mellem. Nu er det jo noget tid siden, vi har, vi har været i studiet, Michael. Er det, er det godt at være tilbage? Ja, det, det er
1: dejligt at være tilbage. Ja, der
0: har været en lille pause, ikke? Uh, vi er også gået
1: ind i et nyt år. Tro håber at er på sit andet kalenderår. Det synes jeg er meget sejt. Er det ret vildt, ikke? Ja, 2021. Stadig er, corona. Stadig corona. Ingen Trump. Når man tager, hvad man kan få, ikke?
0: Herren giver tager.
1: Er der sket noget nyt i dit liv?
0: Ikke sådan det store. Hvad med dig? Jeg har indtryk at du har sket en lille ting i hvert fald. Ja, der er nemlig sket en lille ting. Øhm, jeg er blevet far i mellemtiden. Det er også
1: derfor, der lige er gået lidt længere tid, før det her afsnit det ligesom kan blive sendt ud. Jeg havde lige brug for en lille time
0: Det er også okay. Man må godt tage en lille pause. Men så kan der kampen selvfølgelig igen.
1: Lige præcis. Vi skal
0: tilbage til arbejdet.
1: Og det er fedt at være tilbage. Det er godt at være tilbage. Det er dejligt at være sammen med jer,
0: lyttere, igen. Men
1: uh, Tom, hvad skal vi så uh, hvad skal vi lave i dag?
0: Jamen, uh, vi har jo faktisk fået stillet en lille opgave af vores kære lyttere. Vi for et par i tiden bad jo om nogle emner, som vi I synes, vi skulle dykke ned i. Og der var uh, rigtig mange, der faktisk sagde, at økoteologi, grøn teologi, sådan noget, der fokuserer på forholdet mellem klima og kristendom, at det var noget, de rigtig gerne ville høre. Øh, og der blev vi jo faktisk lidt udfordret, fordi det er ikke noget, nogen af os sådan ellers havde dykket super meget ned i før. Ellers tror jeg, at mange af de her emner har været noget, hvor vi bare har nørdet det sådan lidt i det små i, øh, i længere tid, end hvad, hvad jeg har lyst til at indrømme. Men så fik vi ligesom stillet en opgave at skulle øh, sætte os ind i det her. Jeg ved ikke, hvordan synes du, det er gået for dig? Men det er interessant, fordi vi har jo indtil videre bare taget nogle af de ting, der
1: ligger os på hjerte og nogle af de ting, som vi allerede ved en del om. Vi gerne vil fortælle andre om, Her blev vi stillet en opgave, og det er jo ikke fordi, det er fuldstændig ukendt land, men det var måske ikke lige vores hjemmebane, så det har faktisk været rigtig interessant at prøve at dykke ned i et emne, og så ligesom finde ud af, hvad kan det emne, kan det overhovedet noget? Og det synes jeg egentlig kan, altså det kan, jeg synes det har været rigtig, rigtig spændende.
0: Ja, altså, jeg tror, jeg startede med at have sådan en, at det her, det lugter lidt for hippieagtigt, ikke? Og det er måske også, fordi jeg personligt har det lidt svært, når venstrefløjen bliver alt for meget rundkreds, pædagogik og hippie-vås. Altså, det, det kan godt være det mig-problem, men i hvert fald så øh, viste sig faktisk, at der var nogle enormt radikale og vigtige perspektiver, når vi som teologer prøver at beskæftige os med en af de største kriser, vores civilisation, vores art måske endda har stået over for.
1: Ja, for mit vedkommende, så tænker jeg, når man kan man være uenig, altså Ja, selvfølgelig skal vi redde øh, klimaet, selvfølgelig skal vi ændre vores adfærd, skal vi bare snakke om, hvor meget vi skal gøre, eller hvordan. Er det overhovedet en, en, en reel problemstilling? Men så, ligesom dig, kunne jeg godt se, nej, der er nogle perspektiver her, som er super fede at grave fra.
0: Ja, jamen altså, så, okay, jeg, jeg har jo lyst til at spørge dig, men altså, vil du ikke lige folde ud, hvad, altså, hvorfor er det her overhovedet et teologisk relevant emne? Er der ikke videnskabsfolk og politiske aktivister og sådan noget, der gør arbejdet ganske glimrende, uden der skal komme sådan et par... Teologer får elfenbenstårnet og teoretiserer en masse. Det vil jeg rigtig gerne undgå, at vi kommer
1: til at gøre. Så før jeg svarer på, om det her overhovedet er teologisk relevant, så vil jeg starte med at sige, at når vi skal snakke om klimakrise, så er vi ikke videnskabsfolk. Vi er teologer. Mm. Så vi skal nok tage den fra den teologiske vinkel. Så lad os starte med at sige, at vi anerkender fuldt ud den videnskabelige konsensus. Og ja, der er en konsensus blandt videnskabsfolk, at vi står for en klimakrise, den er alt overlykken, ødelæggende, og at den er skabt af mennesker. Det her det er en menneskeskabt øh, katastrofe. Det er ikke en naturlig cyklus bygget ind i verdensordenen. Nej. Lad os starte med at sige det. Vi skal ikke begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvor slem er den her katastrofe og er det mennesker, der står bag den. Det vil vi slet ikke røre ved. Så lad os hoppe ind i det, øh, det spørgsmål. Om det er teologisk relevant overhovedet? Ja. Det vil jeg sige. Det er teologisk relevant at snakke klima. Blandt andet, fordi det handler om menneskernes forhold til verden, men så også øh, teologisk guds forhold til verden og menneskers forhold til verden som skabt. Der er skrevet utrolig meget om vores forhold til verden og verdens forhold til det guddommelige. Så det er teologisk relevant, absolut.
0: Okay, nu starter du med at sige noget med noget skabelse. Og jeg har lyst til at sige, at jeg har det indtryk af, at der er nogle øhm, ikke så progressive mennesker, måske snarere nogle reaktionære typer, der kigger på, hvad der næsten er den første side i Bibelen, og siger, altså, der står jo, at mennesket skal underlægge sig jorden og herske over alle de her dyr. Altså, er der ikke en tradition for, at kristendom faktisk er en del af problemet, at vi synes, vi har ret til at misbruge den her planet så meget som vi vil? Hvis vi stiller spørgsmålet,
1: er den her krise delvist kristendommens skyld? Så er jeg lyst at svare ja. Det er langt overvejende en menneskeligt skabt katastrofe, det er en katastrofe på baggrund af menneskers levevis. Primært vestlige, velstillede menneskers levevis. Og der må man sige, at kristendommen har formet den vestlige tankegang, det europæiske mindset, så til dels er det her skyld. Fordi, og det er faktisk et interessant argument, menneskerne bliver skabt som kronen på værket, og får at vide, at de skal herske over naturen alt skabte, og det er så meget, meget lang historie, kørt utroligt kort ned, blevet forstået som, at naturen er en ressource, man kan bruge af for menneskens egen skyld, og i yderste konsekvens er det en af grundene til, at vi står med det her problem, at vi har brugt lys uden nogen som helst, omtanke for, hvordan det påvirker naturen. Er det kun kristendommen, der er skyld? Nej, det er det ikke. Har kristendommen en del af den her skyld? Ja, det har jeg lyst til at sige.
0: Det kan være, vi vender tilbage til, hvor vi skal placere resten af skylden, men jeg har lyst til at spørge mig, altså, kan kristendommen eller teologien for en tilskyld, så bidrage med noget? Altså, hvis det er problemet, kan det så også være en del af løsningen? Det håber jeg i hvert fald, det kan. Man kan sige, at denne her
1: øh, teologiske tolkning, som udlægger naturen som øh, en ressource, øh, som en mulighed, der venter på at blive brugt eller udnyttet, misbrugt af mennesket, det, det kan vi ikke godt blive enige om. Det er dårlig teologi. Er svaret på dårlig teologi er ikke ingen teologi. Det er god teologi. Hvad vil være vores bud på en god teologi? Det sjove er, at nu sagde jeg jo lige før, at kristendommen har utrolig formet det, det vestlige mindset i en utrolig høj grad. Den kristne kirke er i Europa faktisk delt i en vest- og østkirke. Hvis vi hopper til vores venner i såkaldte østkirke, der har man altid har jeg lyst til at sige, bibeholdt den her forståelse af, at øh, naturen det er med i den kristne fortælling om frelse, Og det skal jeg nok prøve at, at uddybe lidt. For når vi læser vores Bibel, og vi læser, at verden blev skabt, mennesket blev skabt, og så er der det her syndefald, det her øh, frugtrov, der på en eller anden måde ødelægger det fuldstændig, så har vi en forkærlighed for at snakke om individuelle mennesker, og bare om menneskeheden som problem. Det er mennesket, der synder, og det er mennesket, der står i et syndsforhold over for Gud. Men der er også en anden måde at læse den her historie på, hvor man bliver meget mere fokuseret på, hvordan det her, den her menneskelige handling påvirker hele skaberværket. Altså alt, hele naturen, hele kosmos. Der er en kosmisk øh, forbindelse, kan vi snakke om. Det er faktisk det ord, øh, Bibelen bruger øh, selv enkelte steder. skabningen bliver underlagt en forbindelse på grund af menneskerne.
0: Så det, du siger, der er i virkeligheden, at, øh, altså, at den her tilstand vi kan se i Edens have, hvor mennesker går nøgne rundt, og der er ikke er nogen, der er nødt til at stå nogle dyr hjælp for at få tøj, at det jo som jo først er noget, der sker når øh, efter søndefaldet, altså at det i virkeligheden også har betydning for de her dyr, øh, og hele resten af naturen, altså det er simpelthen en tanke der også går ud over resten af skaberværket.
1: Ja, lige præcis. Hvis vi ser på den her... Øh, jødiske øh, Poetiske historie øh, Så er det jo en måde at forklare på, Hvordan er vi kommet hvor vi er hen Og der ser øh, De her poeter, de ser øh, jorden Og de ser dyret og dyr Og mennesket er dyr Og man bliver nødt, simt, nødt til at slå noget ihjel for at overleve Og så er en eller anden årsag Siger de, sådan var det ikke fra starten Det er noget Der er kommet ind Det er noget der ikke passer ind I den oprindelige plan Og den jødiske tanke har altid været, at en dag bliver det genoprettet. En dag skal vi komme tilbage, eller måske ikke komme tilbage, men skal, skaberværket skal afspejle det, det startede med at være. Der er en forløsnings- og frelsestanke, som ikke handler om, at individet skal øh, frikendes for sine synder. Det handler om, at hele den naturlige, som nu er blevet unaturlig, orden, hele verden skal blive løst for den her forbandelse, der hviler over den.
0: Okay, ja, jamen, altså, det, det lyder som om, at vi skal finde ud af at forfølge det her spor fra hvordan ø, verden er falden, og hvordan tingene er i uorden. Hvordan vil en teologi så se ud, hvis vi skal prøve at skitsere en progressiv, klimavenlig teologi, der på en eller anden måde har det her kosmiske perspektiv, der ikke kun fokuserer på det menneskelige i den her rejse imod, ø, at vi skal genfinde det, det paradis, der var engang, eller måske på en ny måde. Jeg vil sige, det religiøse og det
1: teologiske øh, handler på mange måder om historier. Øh, historier, historie, vi lever i. Historier, vi lever ud fra. Og nu sagde jeg jo at det jødiske. Jeg har altid fokuseret på det her, men altså det ligger også i den kristne fortælling. For eksempel, hvis vi går til vores Bibel, så starter det jo allerførste side med, verden bliver skabt. Men hvad står der på den sidste side? Der står faktisk, at verden bliver genskabt. Den sidste bog i Bibelen er Johannes åbenbaring. Og nogle af de sidste kapitler i Johannes åbenbaring. faktisk det aller sidste kapitel, Øhm, det har fået overskriften, overskriften er ikke en del af, den, øh, af forfatterens øh, egen fortælling, men det har vi givet overskriften, Livets Vand og Livets Træ, og det handler om, at efter at det nye Jerusalem er kommet ned, altså øh, man skal forestille sig, at Gud har på en eller anden måde øh, brudt ind i verdenshistorien, øh, genskabt universet, kosmos, øh, verden er blevet renset og, øh, og fornyet, Og så kommer der sådan en himmelsk by Det himmelske Jerusalem Kommer sådan svævende ned Guds egen by Guds eget samfund Som vi snakkede om sidst Kommer svævende ned på jorden Og i den by Der står der et træ Og jeg læser her I midten med gaden på den ene side Og floden på den anden Står livets træ Som bærer frugt 12 gange Hver måned giver det frugt Og træets blade tjener til lægedom For folkeslagene så det starter med et træ i Edens have, som er træet til kendskab om godt og ondt. Det starter denne her bevægelse. Bevægelsen, jeg vil ikke sige slutter, men i slutningen af historien, som vi har, har fået den præsenteret i Bibelen, så er der endnu et træ. Et træ, der tjener til lægedom. Det er livets træ. Det træ, som er blevet afskåret, Adam og Eva, at spise af, fordi de nu havde spist af træet til kendskab om godt og ondt. Livets træ bliver genindført her, som tjener til lægen. Så det starter med et træ, og det slutter med et træ. Det starter i en, øh, en have, og det slutter, eller slutter du ikke, for det er først der, at historien virkeligheden kan begynde. Det ender i en by, så du har et træ først, og du har et træ til sidst. Hvad er det midten? Hvad er det, der, der skaber den her forandring? Så du har forbandelsen, der bliver indført, og du har forbandelsen, der bliver løftet. Hvad er det, der muliggør det? Der er der endnu et træ i den kristne fortælling Og det er korset Det er ideen om at Guds søn Bliver menneske Og bliver en forbandelse Det er en øh, elgammel jødisk idé At enhver der hænger på et træ Er forbandet Så en måde at forstå hele den kristne fortælling på Det er at menneskerne Som repræsentant For hele De fejler De nedkalder en forbandelse over hele skaberværket. Jesus, som repræsentant for mennesket, det er Gud, der bliver kød og blod, og repræsenterer det fysiske, hele omgør forbandelsen. Og hvordan sker det egentlig? Det er super mærkeligt, og det er også noget der, hvor kristendommen har virkelig problemer med at forklare det her. For det, hvordan omgår man en forbandelse? Hvordan, hvordan dræber man døden? For det, det er virkelig der af at Døden kommer ind i verden jamen ved at dø selv. Det er, det er en eller anden form for kortslutning af, af, af den her bevægelse. Det er nærmest som i Avengers, hvor Thanos, han siger, I used stones to destroy the stones. Det er en eller anden form for, at forbandelsen bliver vendt imod forbandelsen selv, og så bliver den ophedet.
0: Okay. Så døden skal dø, og forbandelsen skal ophæves, ved vi kort dør den. Modtaget. Men man kan sige, vi står jo der lige nu, hvor vi er et sted imellem øh, det første træ i Edens Hav, og vi er ikke helt nået frem til det der himmelske Jerusalem. Og jeg tror, der er mange, der står øh, der, hvor vi er i tiden lige nu, som vil sige, men er det ikke lidt at øh, bare sådan, hvad kan man sige, at indføre noget nyt? Altså normalt, når vi taler om frelse af verden, altså så er det forstået som i alle de der mennesker, der er i verden. Altså er det ikke bare at læse noget ind? Altså ja, det er godt, hvad der er tre til allersidst. Men jeg tror, der er mange, der vil sige, at altså, Bibelens budskab er jo Guds kærlighed til mennesker. Altså, det er Gud, der bliver menneske. Det er Gud, der bliver hverken en regnorm med et træ eller en gaselle. Altså, at mennesket har jo en eller anden privilegeret position, kunne man mene, og er jo objektet for den her frelse. Altså, det er dem, der ligesom får det glæde budskab. Altså, at ligger det ikke i teksten, at det, altså, det er mennesket, det er centreret om? Det kunne man godt mene, jo. Men jeg vil hellere uh, tage fat i, hvad du startede med at sige.
1: Altså, står vi ikke sådan lidt imellem de der ting? Jo, jo, det gør vi netop. Og det var lidt det... Uh... Da denne her jødiske sekt, som kristendommen startede, som havde utrolig svært ved at forklare for sine medjøder. Det, det havde så utrolig svært ved at forklare, det var, at den jødiske grundtanke, det var jo, at ja, vi underlagt denne forbandelse, men i slutningen af tiderne, øh, der skal der komme en ny æra, hvor Gud genopretter hele verden. Den var, den var de med på, ikke? Men det skulle være på én gang for alle. Lige pludselig kommer de her jødekristne og siger, at det er allerede begyndt. Det er begyndt med en person. Han er den første, vi andre følger efter. Og det var det, de stod lidt af, for det er sådan et, okay, så er døden slået ihjel, eller ej? Er den nye ære begyndt, eller ej? Og så svarede de jødekristne sådan, øh, både og. Øh, Ja og nej. Ikke endnu, men alligevel. Og det er jo det utroligt, altså, dårligt svar. Det er i hvert fald svært at regne med. Altså, hvis man siger, at verden er fuldstændig anderledes, men vi kan ikke se det. Det, er ikke, det lyder ikke super troværdigt. Det er ikke så overbevisende, men, men, det er lidt den tanke, som også Paulus bygger på, når han kalder Kristus for den anden Adam. Adam indfører forbandelsen. Kristus løfter forbandelsen. Vi skal alle sammen blive gjort levende gennem den anden Adam. På et tidspunkt. Og så er det, at man står sådan lidt, okay, jamen så er vi så ikke bare i en venteposition. Skal vi så bare vente på, at, at næste etape går i gang? Eller... Er den gået i gang på en måde sådan, så at vi kan være medarbejdere i denne her, der virkelig tale om en proces, der er blevet startet, og det er faktisk lidt der øh, kristendommen, som hvis man kan tale om som fællesskab, lidt er strandet. Nogle har arbejdet for, at det her, det er en proces, der er begyndt i verden, som vi kan medarbejde, og som vi kan fuldende som vi kan arbejde hen imod og andre, som øh, siger selvfølgelig kan vi, som mennesker ikke gøre noget, vi kan vente på at Gud handler. Og det er lidt det, vi står i dag.
0: Der er i hvert fald noget interessant, I synes jeg, det her med, at der er, kan man sige, der er selvfølgelig et fremtidigt perspektiv, hvor man håber, at alt skal blive godt. Det forbliver måske nok et håb for for os, der er her i dag. Men jeg synes, der er noget spændende over, at man kan trække det ned på et plan, hvor man siger, at der faktisk er noget, der skal gøres nu. Altså, der er også en sted i Romerbredet, hvor Paulus taler om, at skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbare sig. Altså, at skabningen, den vil selv blive befriet fra dens traldom, fra dens forbandelse Altså simpelthen ideen om at øh, nu har nu Kristus ligesom gjort noget for mennesker, men det er sådan ligesom kan man sige første bastion man etablerer for at udvide det. Hvis vi står et sted mellem det første tre og det sidste tre, så må det jo så sige okay, der er der i hvert fald en, en ret der er hvert ret klart projekt her, som der tæller imod den her herredømme tankegang ideen om at mennesker skal, skal herske over jorden.
1: Ja, lige præcis, når vi gentænker den kristne fortælling øh, som omfattende hele kosmos så handler det ikke kun om mennesker. Og så handler det i hvert fald ikke om at underlægge sig naturen, eller at beherske øh, naturen. Så ser man sig selv som en del af det skabte med et særligt ansvar. Og, og hvis religion handler om de her historier, som vi lever i og lever ud fra, jamen, så er man i hvert fald klar til at leve på en anden måde, og man er klar til at forstå øh, historien på, på en anden måde. For det er lige pludselig alle de her klassiske kategorier, som vi har om, om synd og fredelse og forløsning, dem kan man lige pludselig udvide. For at give et eksempel. Johannes 3,16. Det kaldt den lille bibel. Det skulle opsummere hele uh, den kristne fortælling. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den en borne, for en der tror på ham, ikke skal fortabes, men have ved evigt liv. Den tradition, jeg kommer fra. Der blev denne her tekst prædiket på en måde, hvor prædikanten ville sige, for således elskede Gud verden. Uh, tag verden og tag det ud og putte dit eget navn ind i i stedet for. For således elskede Gud tom således elskede Gud Michael og ideen er jo selvfølgelig det her det er fantastisk stort fordi det er fantastisk stort for dig men altså jeg tror ikke man kan gå mere fejl i byen med den her tekst fordi at altså ikke bare på græsk står der verden der står kosmos det er alt det handler netop ikke om dig det handler om alt det handler om genoprettelsen af alt og så kan man forstå sin egen historie anderledes sin egen religion anderledes lige pludselig fordi at for således elskede Gud alt i verden, at han gav sin søn. Altså, så kan vi lige pludselig snakke om, at Jesus han døde for træerne. Han døde for køerne. Han døde for glætjerne. Han døde for... Følg føl selv ind. Altså, det handler ikke om mennesker. Og det handler ikke om dit forhold kun til Gud. Tænk
0: større. Altså, når vi begynder at snakke om, at Jesus dør for træerne og regnormene og biodiversiteten, så kan jeg godt mærke, at mine, sådan hippie-alarmlamper begynder at blinke lidt, men, men okay. Men som vi jo ofte spørger her i, i programmet, når vi siger, at, at hvis vi går til tekstens oprindelige kilder, og vi kigger på sproget, vi ser, hvordan folk har forstået det i deres tidligste udlægninger i kristendommens første århundreder, hvor, hvor er det så gået galt? Altså, hvor, hvor gik man fra ideen om, at vi er en del af verden, og at selvom det starter med menneskets frelse, så er det sådan set, fordi det skal brede sig ud, at mennesket er intimt forbundet med, med hele skabe og skaberværket. Hvor går det galt? Hvor bliver det den her idé om, at vi skal herske, og vi naturen er sådan et ressourcekammer, som vi skal bruge til at bygge vores store flotte monumenter, men som ikke har nogen selvstændig værdi udover hvad vi bruger den til. Det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg skal ikke gøre mig til
1: ekspert på det her. For det første er nog. Et sted, jeg har lyst til, at i hvert fald nævne, er oplysningstiden, hvor mennesket får en radikal øh, ny forståelse af sit eget sted i naturen, fordi at det igennem en videnskabelig metode, en, en grænskning og en undersøgelse af naturen, får en magt over naturen, i form af en forståelse af viden af magt, og magt af viden, at mennesket bliver i stand til at forudsige og underlægge sig af naturen på en måde, det overhovedet ikke kunne før. Og derved bliver den tolkning, at det er et guddommeligt mandat, den bliver relevant, og den bliver aktuel på, på en måde, den ikke var før, fordi at mennesket øh, på mange måder øh, har levet på naturens nåde, øh, med de her voldsomme, vanvittige kræfter, som man ikke kan kontrollere. Lige pludselig begynder man at kunne kontrollere noget, og så begynder man at ændre sit forhold til øh, verden som en ressource, som en død ting, som en, en fysisk materie, som man kan manipulere til sit eget bedste.
0: Ja, altså man kunne også over og pege på reformationen, Altså, der kan man sige, der kommer for alvor individet jo i fokus, ikke? Altså, det er hele Lutters pointe, hvis man skal opsummere ham ganske, ganske koncist. Så er det jo, at det er den enkeltes forhold til det guddommelige, og han tager jo et opgør med mange af den sådan, katolske kirkes mere, kan man sige, fællesskabsorienterede forståelser, som jo på en eller anden måde også sætter sig præg i den måde, som vi senere i hvert fald, særligt i Nordeuropa, har forstået mennesket. Altså, jeg tror, der også er nogen, der vil pege på, at, at den ypperligste udgave af... En teologi, der overhovedet ikke forholder sig til klimaet, det er sådan noget eksistensteologi, altså sådan noget Søren Kierkegaard, der taler om hin enkelte, eller alle mulige andre, for hvem det kun er menneskets egen, kan man sige, både for tvivlse, men også måske heroiske opgør imod en verden, der er uden mening, og som egentlig er sådan et findeligt indstillet. Altså, den forudsætter jo i hvert fald, at der er en natur, der er svær at gå i dialog med, der er svær at have et sætligt fedt forhold til, at det ligesom er hele omverdenen, der er, der er problemet, og det involverer jo også naturen, ikke? Jo, vi kan jo ikke give Luthers skylden for
1: klimakrisen. Det vil vil være langt at overstrække argumentet. Men vi kan godt sige, at der bliver startet en en impuls, en tradition, der er meget fokuseret i det enkelte menneske, på bekostning, må vi sige, af naturen, alt det, der ikke er det enkelte menneske. En tradition, som bliver skærpet. Det er jo ikke, fordi Luther er er den... mest absolute form for denne her form for teologi, men men som bliver skærpet op igennem teologihistorien, hvor det eneste, der er interessant at tale om, nærmest i sidst, er menneskets forhold til Gud afskåret fra alting. At det, man beskæftiger sig med som troende, det er sit eget forhold til Gud, som om man levede i en eller anden et vakuum, eller som om man sværede i et mørke, og det eneste, man behøver at forholde
0: sig til, det var Gud og en selv. Jeg tror også, at det er her, hvor det begynder at gøre lidt ondt på os som teologer, der også kommer ud af den her tradition. Fordi hvis man går ind i en helt almindelig dansk folkekirke en søndag, så det man får at vide, er jo, at Gud elsker dig. Og det kan jo være godt på alle mulige måder. Det kan både være systemkritisk i en verden, der hele tiden sætter mennesker op, hvad de sætter dem, eller kan man sige, sætter os op som konkurrenter, der skal fortjene det ene eller det andet, og kun kan få noget, hvis vi tager det fra andre. Altså, det kan være meget godt, og det er måske også noget, vi i en eller anden grad kan abonnere på. Men nu kommer vi jo dagen, hvor vi er nødt til at sige, at det er faktisk en del af problemet. Det er faktisk noget af det her tænkning, der retfærdiggør den måde, vi har øh, gjort vold imod og misbrugt naturen. Så nu har jeg jo givet en meget lille, fin fortælling øh, fra evighed til evighed. Ikke? Øh, hele <laughs> kosmos øh,
1: tæl os. Men hvis det nu passer, at religioner er de her fortællinger, vi lever i øh, og ud øh, Altså hvad kan man så overhovedet bruge det her til, hvis man nu ikke er religiøs? Altså hvad kan man bruge sådan en, en fortælling til, hvis man ikke lever i den?
0: Altså, jeg, jeg tror, at der man kan bruge den til noget særligt i forhold til klimakrisen og den her fuldstændig uoverskuelige krise, nødsituation, vi står i som art og som mennesker og som kultur og civilisation. Det er, at alle de her klimarapporter, der udkommer, der er sådan en, et afsnit, der næsten altid er med, som man glemmer. Det er, at der som regel er sådan en bemærkning om, at vi jo er nødt til at gentænke vores måde at forholde os både til naturen og til hinanden og vores måde at leve på. Så vi skal simpelthen forestille os en helt ny måde at være mennesker på for at kunne løse det her. Og jeg tror egentlig også, det peger hen på problemet, der er lige nu, mellem at koble den videnskab, vi ikke vil diskutere med, med den politik, som vi meget gerne vil kritisere, at selvom vi har haft i Danmark i hvert fald et af de største klimavalg, der har været, så har vi stadigvæk ikke set, at der har kunnet mobilisere sig et parlamentarisk flertal til at fremlægge en særlig ambitiøs klimapolitik, og der har ikke rigtig været nogen steder, der virker til at tage alvorligt, hvad man skulle gøre ved det her. Og det kunne tyde på, at der er en eller anden disconnect imellem videnskaben og dem, der skal udforme politikken, der ligesom muliggør en grøn omstilling. Og jeg tror, hvis, hvis der er noget, vi skal kigge på, hvis noget, vi kan bruge det til, så er det da netop at forestille os alle mulige og umulige måder, man kan være menneske på. Hvis øh, kristendommen, kirken, teologien, religionerne igennem tiden har gjort noget, så er det da i hvert fald den her idé om at forestille sig noget, der måske kunne være muligt. Ikke? Det er jo der, hvor overlappet mellem, øh, når kristendommen taler om en ny himmel og en ny jord, at det egentlig sammenklanger ret flot med klimabevægelsens kampråb i årtier, som jo er, at en anden verden er mulig. Og nu teasede vi jo måske lidt tidligere, at der ikke er kristendom, der har hele skylden. Altså, skulle man placere den et andet sted, så må det jo være kapitalismen. Altså, vi har jo set, at den her herredømmetænkning, hvor det er det enkelte menneskes evne til at overtrumfe både andre mennesker og naturen og arter, at den er jo i perfekt harmoni med kapitalismens idé om, at det er individet selv, der er den, der producerer noget, det er kun i form af vores arbejdskraft, altså vores evne til at bearbejde råstoffer, materialer, at vi egentlig producerer værdi.
1: Nu stopper der lige uh, to sekunder, Tom. Uh, du siger, at det er til dels kapitalismens skyld. Hvad mener du egentlig med kapitalismen? Altså, mener du, at det er fordi, vi tjener penge og går på arbejde, at, at, at det er skidt? Eller hvad, hvor ligger problemerne?
0: Altså, øh, problemet ligger i noget af det, som altså Marx allerede identificerer, som er, at kapitalismen hele tiden render ind i kriser. Altså, uden at være ekspert i hverken økonomi eller øh, videre ekspert i marxisme, så kan man sige, at det, der jo typisk er sket igennem tiden, det er, at man har produceret en hulens masse, man har skabt noget værdi ved, at mennesker bruger deres arbejdskraft på at producere ting, men man har jo ikke lyst til at betale arbejderne en løn, så de faktisk selv kan købe det. Som profitten falder så er man nødt til at udvide sit marked, så er man nødt til at skaffe flere roster for billigere, man er nødt til at finde nye steder, man kan sælge det, så markedet ligesom er nødt til hele tiden at udvide sig. Problemet er bare, at uendelig vækst og en uendelig udvidelse af markedet på en planet med begrænset kvadratmeter og begrænsede ressourcer, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså kapitalismen har fra start til slut enten været i en vækst, hvor man kunne gøre det større, eller været ved at falde sammen. Og det er derfor, at markedet ligesom identificerer, at på et tidspunkt, så møder man nok nogle indre modsætninger, der gør, at det ikke kommer til at være holdbart.
1: Jeg synes det er utrolig interessant, at vi har, øh, vi står over for en krise, og så siger, at vi skal finde en ny måde at leve på. Vi må, vi må være bæredygtige. Vi må simpelthen finde en måde øh, at leve på, hvor det her kan, kan holde sin egen vægt, hvor det kan bære. Øh, og markedet, som hele tiden fortæller os, køb nye produkter, køb nye produkter, finde ud af, om det går ikke. Hvad er svaret så? Hvad er løsningen? Om vi laver de her nye produkter, som er bæredygtige. Det er den der manglende evne til at kunne gentænke, hvordan man fungerer, Sæt op på et marked, men også på os som mennesker. Altså det er så svært for os at forestille os andre måder at leve på, når først vi har levet så lang tid på én måde.
0: Ja, og altså, der er jo også som om, at, at når man så endelig kommer med nogle firmaer, der synes, de foreslår et smart nyt produkt, der er grønt, at så er det som regel også bekostning af at den måde, måde, de producerer det på, det er under mere horrible forhold. Det plejer i hvert fald gerne at hænge sammen med, at hvis noget er øh, mere bæredygtigt, så skal de jo finde måder at tjene penge et andet sted. Og der kan man sige, at der er jo også den her teologiske impuls, vi har talt om mange gange efterhånden, at kristendommen siger, at den fattige, den undertrygte, den udstøtte, den fremmedgjorte, har en særlig privilegeret stemme. Og det er jo også noget, som i kan man sige, mange år i virkeligheden har manglet i klimadebatten. Altså der har man virkelig ikke været særlig villig til at anerkende, at det er de, kan man sige, industrialiserede, de rige lande, der har skabt problemet. Og med rette har der jo stået folk fra øh, lande, der bare gerne vil have elektricitet til alle deres befolkninger, folk der gerne vil have ordentlige sanitære forhold, og sagt, I har jo haft et og I har fået lov at rive rådrift på ressourcer, og med kolonialismen i, i den anden hånd, så har I Gud hjælpe mig også at udpine vores lande for de her ressourcer. Det kan simpelthen ikke være rimeligt, at der er nogen, der skal være fastholdt i fattigdom, fordi vi ikke kan få lov at gøre det, som I gjorde for 50, 100 eller 150 år siden. Det er faktisk meget interessant, at du tager øh, den undertrykte op, for det er øh, en ting,
1: som jeg ikke fik sagt før, i forhold til, øh, at det her ord er relevant. Det er jo også relevant i forhold til vores ansvar over for vores næste. Øh, og næste er altså ikke vores nabo, øh, som den person, der bor øh, ved siden af os nødvendigvis. Øh, det starter jo med den, den mest øh, undertrykte Altså det er alle de mennesker, vi på en eller anden måde er forbundet med, øh, også selvom vi ikke ser dem. Det er jo et øh, globalt, lokalt menneskefællesskab, hvor vi også har ansvar over for dem, som ikke umiddelbart ser ud til at være forbundet med os. Men, men det er de jo. Altså, de laver vores produkter, eller de lider under vores øh, overforbrug. Nogle af de mennesker, som har allermindst i verden, er også dem, der er mest ramt af de her øh, klimaændringer i øh, tørke, skovbrænd, monsuner, Øh, flodbølger. Så det her handler ikke kun om, at, åh oh nej, en dag går vi måske under. Det er også den måde, vi lever på, har altså konsekvenser for nogle mennesker. Det har vi et ansvar for.
0: Helt sikkert. Og kan man sige, det udfordrer også den her måde, som jeg tror tit, vi opfatter næste kærlighed, som noget, der handler om vores direkte handlinger. Altså, der er det stadigvæk det enkelte menneskes handlinger og dem, vi påvirker. Og så er det godt at vi, man kan sige, det begynder at blive lidt mere indirekte, når vi også kan sige, at man kunne måske også stemme på nogen, der vil han til fordel for den undertrykte, eller, eller de fattige, eller... Men her kommer vi ud et sted, hvor ideen om individets mulighed for at agere næstekærligt bliver meget, meget lille, ikke? Altså, hvis jeg som forbruger siger, at jeg vil faktisk gerne være... Næ... Altså, jeg skal jo købe nogle produkter, jeg er forbruger på et marked, jeg må have mad i maven og tøj på kroppen og sådan noget, og siger, at jeg vil gerne gøre det på en måde, der er næstekærlig over for de mennesker, der lever under kummerlige forhold og producerer til slave slaveløn for at jeg kan opretholde min livsstandard. Altså, som individ, der skal handle der, så er jeg jo fuldstændig afmægtig. Altså, der er det kun ved at tænke meget mere kollektivt, og tænke på den forbundethed, vi faktisk har med hinanden, at vi overhovedet kan komme uden om den her ellers øh, sådan gårdiske knude, som ikke virker til at have nogen løsning. Man kan sige, der er jo også den her øh, kristne tanke, om at vi er alle sammen og vi er på en eller anden måde øh, i samme båd. Altså, er der ikke også noget ved det, som på en eller anden måde har noget at sige omkring, hvordan at der virker til at være rigtig mange, der har trådt med ikke at ville tage ansvar for klimaproblemerne?
1: Jo, vi kan i hvert fald sige, at altså, hvis vi peger fingre, så må vi også pege på os selv, ikke? Altså, hvis vi peger på klimasønder, det er jo interessant, hvordan at det teologiske sprog er ligesom blevet relevant igen, fordi vi har med en problemstilling, der bare er på sådan et, et kosmisk plan, så lige pludselig bliver vi nødt til at bruge sådan nogle... Quasi-religiøse ord Vi er alle sammen en del af problemet Altså, vi er alle sammen klimasønder Kunne økoteologien fortælle os Men den kan mere end det Den kan jo også udbrede teologiens område Til at inkludere alle aspekter af vores liv hvis problemet var, at vi begyndte at fokusere på gudsforholdet som noget, der skete inden os selv, som var privat, som var en sindstilstand, som var en, en tro, der var indvendig, og vi lige pludselig vender det på hovedet og siger tro, i overhængende grad noget med, hvordan du lever dit liv, jamen så må det være på alle punkter. Og lige pludselig kan alle problemstillinger tages op teologisk, fordi det er menneskelige forhold, og nej det er ikke mennesket der er centrum i hele skaberværket men, men vi mennesker, så vi må forholde os til det menneskeligt der er den her teolog, jeg gerne der hedder Rob Bell, som på et tidspunkt siger hvis menneskeheden er skabt i en have så er det at smide affald på gaden et teologisk problem og jeg vil <laughs> ja. og jeg vil egentlig give ham ret uanset hvad vi snakker om uanset hvad for et element af klimakrisen Hvordan vi bruger vores penge, hvordan vi smider vores affald ud, hvordan vi får energi til at opvarme vores huse. Det er et teologisk issue. Og teologien har noget at sige. Og det er ikke sådan, at den skubber de andre ting ud. Det er ikke fordi, at videnskaben og teologien skal kæmpe om at få lov til at sige noget. Det er to forskellige sprog, der prøver at snakke om de samme fænomener. Det lyder måske banalt at sige, at videnskab og teologi behøver ikke være hinandens fjender. Desværre ser vi det sådan nogle gange steder i verden. Folk har den opfattelse, at øh, hvis den ene får ret, kan den anden ikke få ret. Men lige her i økoteologi kan vi se, hvordan de supplerer hinanden. At vi har brug for alle sprog. Det her, det er en, det er en krise, der involverer alle mennesker, og involverer ud over mennesker. hele den, hele verdens biodiversitet øh, står på linjen her. Og vi har brug for alle mennesker, og alle menneskelige Discipliner I løsningen af den her krise Og de kan supplere hinanden Så det teologiske behøver ikke At sidde ude på bænken Det kan arbejde med i en bedre Måde at komme rundt Om det her problem på Den kan skabe nye fortællinger Fordi den anerkender at den vej Tidligere gået nedad var selvdestruktiv.
0: Ja, det jeg synes har været interessant ved at dykke ned i det her, det er i virkeligheden hvordan der er en, altså det bliver sådan et, et spejl, ikke? Altså man kan sige, mange af de problemer, som kan man sige, vi også finder ved den teologiske tradition, vi selv kommer ud af, altså det er på en eller anden måde den her tanke om både sådan en, en fuldstændig overdreven individualisme, ikke? Og ideen om, at der er hierarkier, det er jo det vi ser i den her herredømme tanke, ikke? At om det er mennesker over natur, om det er mand over kvinde, om det er en menneske over en anden slags mennesker. På en eller anden måde så er det jo et spejl af nogle andre problemer, altså som dækker alle mulige discipliner. Og så er det, når det kommer til klima, den historie, vi fortæller om os selv, er på en eller anden måde også øh, en retfærdiggørelse. Det er sådan den måde, vi kan vi virkelig sådan afdække, hvad der ligger under, at der ikke er nogen, der for årtier siden sagde, altså skal vi ikke gøre noget ved det her? Der understreger en radikalitet, der er i den situation, vi nu står i, hvor vi er nødt til at som teologer må vi jo gøre op med de dele af vores tradition, som er problematisk, som er selvdestruktiv, men det er jo sandt for hele samfundet, ikke? altså tage et opgør med den måde, man lavede industrialisering på, den måde, vi producerer på, den måde, vi i virkeligheden tænker mennesker som individer, at vi behandler den planet, vi er på, som et hotel i stedet for et hjem. Den parallel, som jeg tror var mest slående for mig, det var, at vi synes jo, teologien er mest trals, når man vil smide ting op i himlen, og så sige, at det er vi slet ikke noget med at gøre. Altså når vi taler om, at frelsen er noget, der sker på jorden, det er en, ikke noget, der er transcendent, det er noget, der er immanent, altså noget, der er hernede hos os. Verden er mere end rigeligt. Så er det jo det samme problem, vi citerer ser alle mulige andre steder, hvor vi er villige til at, i alle mulige spørgsmål, forskyde vores ansvar over for de mennesker, der står helt konkret omkring os i abstrakte begrebers navn, ikke? Altså om det er profit, eller det er status, eller det er noget helt tredje. Klimakrisen er noget, hvor rigtig mange beslutningstager i hvert fald får sagt med den ene hånd, der er det rigtig vigtigt, at klimakrisen bliver løst. Vi skal nå den her CO2-målsætning. Og så med den, på den anden side, så får de også lige sagt, men det skal jo ikke gå ud over arbejdspladser, det skal ikke gå ud over sammenhængskraften i samfundet, det skal ikke gå ud over økonomien, det skal ikke gå ud over... Og så kommer der ligesom alle de her ting, som på en eller anden måde er nogle abstrakte idealer, altså som har vis, visse ting til fælles med ideen om Gud. Og der synes jeg virkelig, vi begynder at være endnu ved noget af det, som i vores sådan, del af verden er noget af både det allermest centrale, men også noget af det allermest problematisk ikke?
1: Jo, altså jeg er meget enig i dig. Man kan i hvert fald sige, at alle mennesker lever på en fortælling, ikke? Altså mm. jeg har ikke noget, noget problem med at kalde kristendom for en myte, eller snakke om myter eller myte. Hvis bare vi anerkender, vi alle sammen, har vores myter. Der findes i hvert fald sekulære myter. Vi har alle sammen fortællinger, og her mener jeg ikke individualistiske. Vi har som en del af et folk, eller en menneskehed, eller i gamle vil man sige folk og stamme. Jeg ved ikke, hvad der er mere passende i dag. Men gruppe har vi en fortælling, som vi lever ud fra. Og den kan kristendommen gøre op med med sig selv. Der kan vi tage et intern øh, diskussion om, hvad det lige er, den fortælling gå ud på, men forhåbentlig kan det jo også være noget, der går ud til andre fortællinger, at de kan tage et internt opgør, hvad er det for en fortælling, og forhåbentlig kan fortællinger smelte sammen, sådan så vi kan leve i den samme fortælling. Okay, nu har vi snakket en del om mange forskellige ting, og vi har også set, hvordan det her emne i virkeligheden indebærer ikke bare helt menneskelig eksistens, men hele verdens eksistens. Der er virkelig mange ting på spil her, Hvad vil vi gerne have, at folk tager med sig?
0: Jeg tror, det man skal tage med sig, det er at det faktisk er en central del, tror jeg, af at løse den her klimakrise. At vi er villige til at bruge noget mere tid på de fortællinger, der indtil videre har været med til at skabe dem. Altså vi simpelthen kigger på den måde, vi lever med hinanden og de historier, vi lever på og med og af. At vi er nødt til at være opmærksomme på, at vi skal fortælle nogle nye. Altså nogen, der er mere fællesskabsorienterede, nogen, der har et ansvar af nogen, der betragter den her verden som nok i en eller anden grad. Men også, at kapitalismens løsninger på en eller anden måde er fuldstændig utilstrækkelige. Som vi snakkede om, så når markedet skal prøve at løse det her, så fortsætter det bare med at gøre det, som det altid gør. Ikke? Altså Det er at skabe mere profit på en ny måde. Og altså, det bedste eksempel er jo, at Elon Musk, verdens rigeste mand, han er fuldstændig ærlig, når han siger, at når løsningen på klimakrisen det er, at vi flytter til Mars. Altså simpelthen ideen om, at når vi har plyndret og havet den her jord, så skal vi bare finde ny jord, så vil vi gentage det samme. Og udover det logistiske og problemet i, at vi skal flytte hele verdens befolkningen til en eller anden planet, så er det også bare så symptomatisk for den måde, man tror, man kan løse problemerne med præcis samme redskaber, der har været med til at skabe dem, ikke?
1: Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. En af de ting, som jeg tænker, jeg gerne vil have folk tage med, det er, og det er nok også noget, som, som jeg også er skyldig i, Altså, jeg tænkte først, at det her med økoteologi, det er noget, som vi sådan tvinger ned over en kristen fortælling. Åh, vi har brug for et svar på det her krise. Hvad kan vi lige få til at passe? Men det passer jo faktisk overhovedet ikke. Altså, hvis vi går til den her fortælling, den her snart alt gamle fortælling om, hvordan Gud vil redde verden, så er det jo virkeligheden, det vil jeg i hvert fald mene, Det er altså ikke en måde, hvor teologien genopfinder sig selv, kun for at svare på nye udfordringer. Det er også vigtigt for teologien. Men det her er jo en en gammel historie, som på mange måder er blevet glemt. Det her er et perspektiv på, hvad kristendom prøver at fortælle om hele verden og hele eksistensen. Altså hele kosmos og vores allesammens, ikke kun menneskers, dyr og væseners, Samlet fortælling, hvad den har at sige, og hvordan vi overhovedet ikke behøver at klemme noget ind i kristendommen, som skal være grønt. I virkeligheden, hvor relativt simpelt det er at finde tilbage til en fortælling, som handler om verdens fremtid og verdens overlevelse.
0: Ja, ja, jeg er ret enig i, at det ikke er os, der skal til at genopfinde noget. Altså, jeg tror måske også, at jeg lidt har betragtet øh, det her spørgsmål som sådan en, en kramagtig impuls, teologer har. Altså, vi synes altid, vi skal være relevante, vi synes altid, vi skal mene noget om lidt det hele. Øh, og der kan vi da også finde bibeltekster, der handler om både det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Øh, men jeg blev faktisk også overrasket over, at der er noget her i traditionen, som virker til at have været glemt. Og det måske skyldes, at man har været filtret ind i et kapitalistisk og sådan et herredømmeorienteret voldeligt måde at gå til verden på. Så der synes jeg egentlig også, det har været lidt en gave til, til, til mig at få lov at, at dykke ned i det her tradition, der, der går en helt anden retning. Og måske er det i virkeligheden også noget af det, som jeg tror, vi kan sige, hvis, hvis teologien kan det, når den har været så skyldig, så er der måske også en eller anden håb for vores samfund om, at vi kan tage et opgør med nogle af de fortællinger, der har været ideologisk bagtæppe for klimakrisen.
1: Og på den tanke efterlader vi diskussionen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det var en fornøjelse at være tilbage hos jer, og så lyttes vi ved på Genhør.